0: Amis de Que faire des mômes, c'est Ricoudère, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre émission 100% familiale à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants la rubrique Allô, parlons jeunesse, je téléphonerai à Julie Lardon, cofondatrice du journal Albert et à Valentin Maté, fondateur et directeur de publication du journal et éditeur de la maison d'édition La Poule qui Pont. Dans la rubrique « À vos agendas », je vous parlerai du festival Intergénération 93, dans tous les sens, qui se déroulera du 14 au 20 mai, dans la salle de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Dans la rubrique « Invité », deux invités cette semaine, Solène Revol pour son livre « Une petite voix » me disait de maigrir encore, une histoire bouleversante d'un combat réussi contre un terrible mal du siècle, l'anorexie mentale. Alexis Roussio, jeune auteur, compositeur, interprète au regard ravageur et bourré de talent, nous présentera son premier single « Un autre mois ». Que faire des mômes, c'est votre émission. Si vous souhaitez rester connecté avec la famille Que faire des mômes, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, sans oublier de vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmômes.fr. Tout de suite, rien que pour vous, la famille Que faire des mômes, en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau, parlons jeunesse. Que faire des mômes
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Julie Lardon et Valentin Mathé. Allô Oui, bonjour, Julie Lardon et Valentin Mathé
2: Oui, bonjour.
0: Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes Bonjour. Enchanté. Alors vous êtes, vous, Julie Lardon, cofondatrice du journal Albert, et à vos côtés, donc Valentin est fondateur et directeur de la publication du journal Albert et éditeur de la maison d'édition La Poule qui Pont. Albert est un petit journal illustré, un journal jeunesse qui décortique l'actualité. Euh, Julie Lardon, comment est née cette idée euh,
2: bah, L'idée est née de cette rencontre justement entre Valentin et moi qui avions envie en fait, de réunir nos deux métiers. Moi, j'ai été journaliste avant. Lui euh, était éditeur, enfin, il est toujours éditeur d'ailleurs, oui. et je suis toujours journaliste. <rire> Mais on avait envie de, de créer un projet commun, en fait. Donc lui, il était vraiment dans l'univers des albums jeunesse, des livres pour enfants. Et moi, j'étais journaliste plutôt pour les adultes. Je travaillais à l'agence France Presse à l'époque. Et on a eu cette idée de, voilà, de réunir nos deux Compétences, Donc ça fondait euh, tout naturellement un journal à destination des enfants. Et comme euh, la maison d'édition travaille beaucoup euh, avec des illustrateurs, euh, forcément pour nous ça pouvait être qu'un journal illustré en fait.
0: Oui. Euh, Valentin Maté, pourquoi avoir choisi de vous adresser à un jeune public Alors là je parle à la fois pour la maison euh, d'édition, donc euh, la poule qui mais également pour le journal Albert. Hein.
3: Alors c'est vraiment au niveau de l'illustration, en fait, tout est parti. Alors bien sûr, il y a, il y a aussi l'idée de, de parler aux enfants, et c'est toujours passionnant de parler aux enfants, mais il y a vraiment cette idée d'illustration, et euh, le l'illustration jeunesse, la littérature jeunesse, c'est vraiment le meilleur terrain de jeu pour les illustrateurs, en France en tout cas, et puis même je crois dans le monde. Et j'avais envie de travailler des illustrateurs et de leur permettre de, de s'amuser, de créer, de tenter, et ce qu'on fait avec le Albert, rentre vraiment là-dedans et ça c'est assez génial de pouvoir travailler avec des illustrateurs avec qui j'aurais peut-être pas travaillé pour des livres mais comme c'est tous les 15 jours là on va travailler on est sur des plus petits volumes et du coup euh, en temps de travail par rapport à un livre qui va prendre six mois à faire là on est sur euh, quelque chose qu'on fait en, en une semaine et donc on est euh, on est sur un travail qui est très intéressant et qui permet de, d'aller voir d'aller vers énormément d'illustrateurs et de découvrir énormément de styles d'illustration et ça aussi ça me plaît on va recevoir des illustrations de, qui ont des styles très différents et du coup, euh, découvrir plein de styles d'illustration.
0: Oui. Alors, euh, pour bien que nos auditeurs, amis auditeurs euh, comprennent, la famille de Que faire des mômes, comme je les appelle, euh, comprennent. Euh, donc c'est un journal papier hein, également, on peut l'avoir oui. sur Internet et papier
3: Alors, euh, sur Internet, on peut voir des euh, illustrations et on peut avoir des explications en plus du papier, oui. une revue de presse, une explication de la une, par contre, le contenu du journal n'est que sur papier.
0: Oui. oui. Alors, à partir de quel âge on peut lire Albert
3: À partir de 8 ans, je dirais.
0: Oui. Et en famille, hein. c'est familial également. Hein.
2: Oui, c'est. on a un public euh, qui, qui, nous. dans les retours qu'on a, il y a une lecture vraiment euh, familiale autour de ça, même euh, autour de, du contenu numérique. Euh, c'est vraiment. Euh, c'est aussi un point de départ pour engager les enfants et les parents à discuter ensemble des sujets d'actualité, dont ils n'auraient pas forcément discuté, ou parfois les parents se sentent un peu démunis parce que euh, on leur pose des questions et ils savent pas forcément répondre, ils connaissent pas le sujet. Euh, en lisant Albert, les parents ont aussi des clés pour euh, expliquer à leurs enfants euh, ce qui se passe exactement, si l'enfant n'a euh, pas forcément compris tout dans l'article. il peut arriver, surtout euh, à partir de 8 ans, on est sur un lectorat quand même encore jeune, en autonomie, ils sont plus à, à partir de 9-10 ans, donc, euh, effectivement, euh, on, on a beaucoup de, d'accompagnement euh, parental et euh, pas mal de parents nous remercient de ça, euh, de, de pouvoir euh, avoir un point d'accroche pour, euh, pour engager le dialogue avec leurs enfants sur euh, ce qui se passe dans le monde, en fait.
0: Oui, c'est, en tout cas, c'est une très belle idée. Euh, Julie Lardon, quels sont les sujets que vous traitez Vous pouvez nous donner des exemples
2: euh, et ben, Récemment, par exemple, on a traité... Euh, de sujets un peu lourds, comme le conflit israélo-palestinien. Donc là, on l'a traité sous un angle vraiment historique parce qu'on va avoir en mai les 70 ans de la création d'État d'Israël. Donc, euh, on a choisi de de faire euh, pourquoi tout est parti de là et pourquoi ça dure encore aujourd'hui. On a des sujets un petit peu plus légers. On a toujours, en fait, euh, une une sorte de mix euh, entre des choses, euh, voilà, un peu lourdes, mais... Donc, euh, selon nous, il est nécessaire de parler parce que ça fait partie de notre quotidien et les enfants ne sont pas forcément protégés de tout ce qu'ils peuvent voir, entendre, euh, même s'ils ne regardent pas la télé, même s'ils vont pas sur Internet tout seuls, forcément. Dans les cours de récréation, il y a toujours un copain, une copine qui va les raconter parce que lui euh, a vu ou a entendu parler euh, d'un sujet ou d'un autre. Donc, nous, on, voilà, on, on prend un peu tout et on parle de l'actualité du moment. Oui. Après, oui, je voulais dire, on, on a plusieurs, euh, enfin, on a un panel un peu, euh, un peu large, c'est-à-dire que dans chaque numéro, moi, je, je m'attache à ce qui est toujours un sujet qui soit soit société, culture, politique, ou parfois les deux, et à ce qui est toujours de toute façon un sujet scientifique et un sujet historique euh, qui permettent de, d'ouvrir un peu les horizons, de ne pas avoir que de la politique ou ou un sujet de société, voilà, on a toujours aussi des brèves internationales pour parler de ce qui se passe dans le monde, et des brèves insolites pour montrer le côté un peu léger parfois de l'actualité, des informations, c'est pas que des mauvaises nouvelles, toujours.
0: Oui, par exemple, dans le le dernier numéro, le numéro 35, qui est apparu le 20 avril, illustré par Elsa Lacote, vous me parliez déjà, donc Israël, Palestine, 70 ans de guerre, mais également euh, deux nouveaux ours dans les Pyrénées, vous en parlez
2: oui, oui. Le septième enfin,
0: continent, le fléau des plastiques, ça aussi, hein, c'est, c'est quand vrai. même un sujet euh, intéressant pour les enfants.
2: Oui, oui, parce que des sujets euh, écologie, environnement, on, on est assez branchés là-dessus. Bon, C'est un choix un peu personnel hein, aussi, de ma part. Mais je me dis que c'est une génération qui bah, qui est notre futur, en fait. Hein. C'est eux qui vont prendre la relève. Et donc, euh, c'est important qu'ils soient aussi sensibilisés euh, à des sujets où, où nous, enfants, euh, on n'a pas forcément été sensibilisé tout de suite à, au fait qu'il faille recycler, qu'il ne faut pas gaspiller, que, etc. Et, et c'est, c'est un peu dans l'air du temps, hein, de toute façon, euh, de, de voir comment est-ce qu'on peut euh, avoir cette économie un peu euh, depuis toutes ces, toutes ces nouvelles euh, technologies autour de, des nouveaux plastiques euh, qui puissent être recyclés, réutilisés, etc. et qui finissent pas dans les océans. quoi. Donc, euh, voilà, d'une façon plus large, on parle beaucoup on parle beaucoup d'écologie, j'ai fait des sujets sur les, la disparition des abeilles, les pesticides, des choses comme ça, qui, qui sont aussi des sujets qui sont très discutés en ce moment, parce qu'il y a, je pense, une, une vraie prise de conscience écologique, écologiste, oui. peut-être, oui. depuis euh, 10-15 ans, quoi, oui. qui, qui ne touchait pas nous, forcément, quand on était enfant, mais qui forcément sera euh, au cœur des, des débats euh, sociaux quand euh, eux, ils seront un petit peu plus grands. Quoi.
3: C'est important dans le choix des articles. Ah Alors, oui. Moi, je laisse complètement euh, Julie et les enseignants autour de nous euh, choisir les articles. Je, je n'interviens pas moi en tant que directeur sur le choix des articles euh, parce que c'est à mon sens. Euh, un journaliste doit être libre de, de ce qu'il va écrire dans son journal. Bien sûr. Et euh, Par contre, je trouve, ça, je trouve que les sujets sont bien choisis à partir du moment où on en reparle plus tard dans les autres radios, oui. cest à dire que ben, le sujet des ours encore aujourd'hui, euh, j'ai sur France Info on en parlait. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant, c'est le but. On dit on veut donner des clés de l'actualité aux enfants, mais autant leur donner des clés sur des sujets euh, dont ils vont entendre parler, qui puissent après se dire ah bah oui euh, et avoir euh, le bagage culturel en fait pour comprendre quand euh, quand leurs parents vont parler des ours euh, à table dimanche.
0: Oui. En fait. Quelle est l'originalité de ce journal
3: Alors, l'originalité, je, moi j'en vois deux. Ben, y a oui. Celle qui sort aux yeux, c'est le fait que ça soit tout illustré qu'il n'y ait pas de photos. Exactement. Voilà. Et après, la, la seconde, c'est dans la façon dont on parle aux enfants. Oui. On ne les tutoie pas, on ne les voit pas, enfin on, on leur parle pas directement. On parle comme dans un journal où on vient parler des faits, on vient expliquer. Et en fait, on a une écriture, il enfin, y a une écriture du côté des journalistes, qui euh, que je trouve très intéressante, puisqu'elle elle vient expliquer en prenant quand même les enfants euh, pour des grands. Et ce qu'ils sont, hein, puisque à 8-13 ans, on commence à, à savoir à savoir quand même pas mal de choses, et on a envie qu'on, qu'on nous parle comme à des comme à des grands. Et donc nous, on leur parle comme à des grands, et en fait, tout simplement avec des mots simples, avec euh, en reprenant euh, en reprenant du début, quand, bah, quand on parle d'Israël-Palestine, on repart du début du conflit et on ne part pas du principe qu'ils ont déjà entendu parler de ce conflit, même s'il a 70 ans. Mmh. Euh, voilà, c'est, c'est le, le, ce choix-là de leur parler, de parler des enfants, mais comme à des grands-enfants, comme à des, à des, comme à des personnes, en fait, tout simplement.
0: Bien sûr. Valentin Maté, euh, parlez-moi de votre équipe. Qui compose l'équipe Vous m'avez dit, il y a des illustrateurs, mais euh, qui fait quoi dans l'équipe
3: Oula, il y a du monde. Oui. Il y a du monde, parce qu'on peut pas, on peut pas faire un beau projet quand on est tout seul. Euh, alors, il, y a des, il y a des gens qui, alors, il y a l'équipe directe proche qui est, qui est l'équipe des salariés de la poule qui font oui. euh, qui font qui, qui travaille sur la maquette, qui travaille sur euh, la communication aussi, parce qu'il faut se faire connaître. Bien sûr. Euh, après, dans la fabrication du journal, il y a, aujourd'hui il y a deux journalistes qui interviennent sur le journal, euh, Julie Dardon principalement, puis euh, Clarisse Martin. Et euh, on, après, on a euh, qui gravitent autour de la structure, on a des enseignants, on a euh, des parents d'enfants, on a des orthophonistes, des bibliothécaires, qui sont en fait des personnes ressources pour nous, euh, vers qui on va quand on a des questions sur euh, ben, ce sujet. Est-ce que vous pensez qu'on peut euh, qu'il peut faire l'affaire Est-ce que vous pensez que c'est pas trop d'en parler Est-ce qu'il faut en parler Est-ce qu'on en a pas déjà trop parlé Enfin, des choses comme ça. Dès qu'on a des questions sur euh, le ressenti d'un enfant euh, de 9-10 ans, ben, on va voir un enseignant qui a des enfants de 9-10 ans, on va voir un parent d'enfant qui a des enfants de 9-10 ans. Voilà, on essaie de s'entourer de, de spécialistes, en fait, oui. de personnes référentes.
4: Bien
0: sûr. Depuis combien de temps existe euh, ce journal euh,
2: Notre premier numéro est paru le 15 septembre 2016. Donc ça fait un peu plus d'un an et demi là, qu'on existe. Et après, le projet euh, est vraiment né euh, une petite année avant, on va dire, le temps de de monter tout ça, de réunir les fonds, euh, voilà. Mais euh, le lancement, c'était vraiment septembre 2017.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Julie Lardon et Valentin Maté du journal Albert, à découvrir également une interview exclusive et poignante de Solène Revol pour son livre Une petite voix me disait de maigrir encore. Et le beau Alexis Roussio nous présentera son premier single, Un autre mois. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Coudère. Je suis en ligne avec Julie Lardon, cofondatrice du journal Albert et Valentin Mathé, fondateur et directeur de publication du journal et éditeur de la maison d'édition La Poule qui Pont. Rien que pour vous la famille Que Faire des Moms, la suite de notre conversation téléphonique. Comment monte-t-on un journal et combien de temps de travail est nécessaire pour faire un numéro par exemple
2: Alors nous on paraît tous les 15 jours et le temps de travail nécessaire. Bah, c'est la quinzaine qui précède l'apparition, en fait.
0: Que font les équipes, alors Ils sont euh, sur le terrain C'est de la recherche Ils se documentent
2: Malheureusement, on est quand même une petite équipe de journalistes. Oui. Donc, pour faire du terrain, euh, c'est très, très compliqué. Parce oui. qu'on n'a pas le temps, en fait. Il faut, euh, globalement, un Albert qui écrit en 3-4 jours. Quoi. Euh,
0: comment peut-on se procurer le journal Albert
2: Alors, Albert euh, est disponible surtout sur abonnement. Oui. Parce que au niveau de la, de la distribution, c'est assez compliqué. On en tire encore à des tout petits volumes euh, par rapport à un média euh, classique, on va dire. Donc les distributions en kiosque, euh, vu le, l'état de prestalisme en ce moment, <rire> c'est même pas la peine d'y penser. Sinon, on met la clé sous la porte tout de suite. Euh, en librairie, c'est assez compliqué aussi. Donc on a choisi euh, de faire comme la plupart des titres de presse jeunesse, de paraître euh, d'actualité en tout cas, de paraître uniquement sur abonnement. Oui. Donc on, nous trou- on trouve euh, sur notre site internet euh, www.journal-albert.fr toutes les explications sur comment s'abonner. On peut s'abonner par internet, on peut s'abonner pour- par courrier en nous envoyant un chèque. Oui. Et ensuite on trouve les numéros à l'unité. Là pour le coup sur la boutique de la Poule qui pont, il y a une boutique en ligne. On oui. voit là une illustrée et il y a le sommaire avec le sujet. Donc chacun peut oui. choisir soit en fonction d'illustration, soit en fonction des sujets qui l'intéressent.
0: Il y a trois formules d'abonnement. Hein. Il y a les trois mois, six mois, un an. Euh, le tarif, c'est hein, si c'est euh, sur un an, par exemple, c'est 70 euros à l'année et ça fait 5,80 euros par mois. Hein.
2: Oui, voilà, à peu près. C'est voilà. ça.
0: C'est-à-dire qu'il y a euh, combien de numéros Donc, deux numéros hein, par mois, vous m'avez dit. Hein. Oui, deux voilà. numéros
2: par mois. On est à 20 numéros par an, en fait.
0: Euh, là, vous travaillez déjà sur le prochain euh, numéro. Oui,
2: alors mmh. là, on, tout de suite, on est en vacances. On ah, oui. vendredi. Oui. Pour euh, le numéro qui va paraître le 18 mai.
0: Le 18 mai, donc ça sera le numéro 36. Vous savez déjà les sujets ou pas
2: Non, pour l'instant, euh, on commence à. Moi j'ai mon petit cahier, je commence à noter des idées. Oui. Et puis euh, on, fait le point, euh, on fait le point pendant le week-end du 5-6 mai avec, euh, avec notre autre journaliste. On fait une petite conférence de rédaction. Euh, et ensuite on va voir les enseignants si jamais on. Il y a conflit ou, oui. <rire> ou débat trop trop houleux, voilà. Oui. Et, euh, les sujets oh. seront vraiment euh, bloqués définitifs euh, le, le lundi 7 à midi, quoi.
0: Très bien. Valentin Maté m'en parlait tout à l'heure et je rebondis sur ça parce que c'est très bien fait. Moi, je suis allé bien sûr visiter votre site internet et c'est vrai qu'il y a l'explication à la une. Alors, dites-nous-en un peu plus sur cette explication à la une. C'est une petite vidéo, hein.
2: Oui, alors en fait, euh, on, on a fait le choix, euh, ça se voit assez, assez vite euh, dans la maquette de d'avoir une seule illustration en fait pour tout le journal, donc la une, qui oui. reprend tous les sujets abordés à l'intérieur du journal. Et ensuite, pour chaque article, on zoome en fait sur la partie de l'illustration qui correspond euh, à l'article. Et on s'est rendu compte que les enseignants. Euh, l'utilisait pas mal en classe et faisait beaucoup de travail sur la lecture d'images oui. avec ce système et ils nous ont dit c'est vraiment super intéressant, faudrait l'exploiter, etc. Donc quand on a décidé de de faire une appli et de, d'étoffer notre site internet avec tout ce contenu numérique un peu euh, qui gravite autour de des sujets euh, qu'on choisit dans chaque numéro, on a décidé de faire l'explication en vidéo. C'est-à-dire de prendre la une et de se balader dessus avec une voix off qui explique pourquoi l'illustrateur a choisi euh, d'illustrer tel sujet comme ça, tel sujet comme ça. Euh, Parfois, les illustrateurs prennent des des libertés avec les symboles, mais les enfants ne comprennent pas forcément ces symboles-là. Et je me suis dit que moi, c'était intéressant que moi, je vienne expliquer derrière euh, pourquoi, euh, quand on parle, je ne sais pas, du racisme aux États-Unis, il y a un homme... euh, habillé euh, tout en blanc avec euh, une cagoule blanche oui. et donc ça permet de parler du plus luxe, clan et de parler de choses dont on peut pas forcément d'ailleurs parler dans les articles parce qu'on n'a pas la place et que ça nous ferait trop dévier de notre angle et ben là ça permet de voilà de toucher encore plus de parler de la symbolique de parler des styles de chaque illustrateur aussi parce que comme on le disait ils sont vraiment très différents donc euh, à chaque fois de parler un peu des techniques et de pourquoi est-ce qu'un euh, tel il est illustre qu'en noir, par exemple, ou en noir, noir et blanc, ou en noir et jaune par la dernière, ou... Voilà.
0: Oui. Quel est le retour de vos lecteurs Par rapport au journal, euh, bien sûr, oui. hein, je parle. Hein.
3: Oui, oui. oui. Bah, le meilleur retour qu'on a, c'est qu'ils se réabonnent, en fait. Oui. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui commencent par un abonnement euh, de, à, à trois mois pour euh, 20 euros. Oui. Et c'est vrai que voilà, avec 20 euros, ils essayent. Euro, ils essayent. Et, euh, et derrière, on en a beaucoup qui se réabonnent pour un an. Alors, euh, ça, c'est un retour. Ça veut dire qu'il y a eu un intérêt. Et sur des produits pour enfants, euh, c'est sûr que si, si l'enfant accroche pas, euh, les parents, ils ne réabonnent pas. Bien sûr. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est pas le meilleur retour qu'on a. Euh, on a un autre retour indien qui était rigolo. C'est quand, euh, quand la poste fait mal son travail et que <rire> le numéro n'arrive pas. Ah oui. euh, les gens nous disent de, ah mon fils est très très déçu de ne pas avoir reçu son journal et tout ça où euh, on a reçu aussi des, des mails envoyés directement par les enfants qui nous parlent de leur désespoir de ne pas avoir lu le journal donc <rire> ça c'est, c'est des beaux retours.
0: Mais c'est un beau cadeau en tout cas. Je vous remercie euh, Julie Lardan et Valentin Maté. merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée au revoir.
2: Merci au revoir.
0: Albert Journal, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.journal-albert.fr Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que faire des mômes du 14 au 20 mai, ne manquez pas le festival Intergénération 93 dans tous les sens à Saint-Denis, dans la salle de la Légion d'honneur organisée par les lutins de la rue Orange et Saint-Denis Union Sport. Une manifestation intergénérationnelle qui a pour objectif de faire participer simultanément des enfants et des seniors à des activités reposant sur la problématique des cinq sens. Pour plus de renseignements, eh bien www.intergénération93.fr. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, deux invités. Ma première invitée sort un livre bouleversant chez XO Documents, « Une petite voix me disait de maigrir encore », où elle parle de son propre combat face à l'anorexie mentale. Solène Revol est mon invitée. Bonjour Solène Revol. Bonjour. Alors vous publiez un livre bouleversant, « Une petite voix me disait de maigrir » chez XO Documents où euh, vous parlez de l'anorexie euh, mentale, maladie qui vous a frappé alors que vous n'aviez que 16 ans. Euh, ma première question, Solène, c'est comment allez-vous
5: Aujourd'hui, je vais bien et je peux dire que vraiment, je vois la fin de tout, tout ce combat.
0: Vous décrivez euh, dans ce livre une voix qui vous parlait, hein, euh, une sorte de démon qui vous hantait.
5: Oui, c'est ça. C'est, la maladie, elle se manifeste par... Euh, Une petite voix qui revient à chaque moment où on est confronté à la nourriture ou à une difficulté.
0: Alors, euh, les mots euh, prononcés par cette voix étaient terriblement violents. hein.
5: Ben, J'entendais que j'étais grosse, que j'étais immonde et puis aussi que je décevais tout le monde.
0: Manger, pour vous, c'était un véritable calvaire.
5: hein. Ouais, en fait, à chaque fois que j'étais confrontée à de la nourriture, j'avais cette petite voix qui me disait « non, c'est mal, il ne faut pas que tu manges ». Et même si, entre les repas, je me disais, allez, je vais remanger, je vais y arriver. Le, au moment du repas, cette voix, je n'arrivais plus à la, à la maîtriser.
0: Vous étiez préoccupé par ce que vous, vous mangez, mais également ce que les autres mangent. Ça, ça c'est la maladie ouais. qui provoque ça.
5: Ouais, c'est ça. C'est... En fait, c'est une comparaison toujours, de se, se comparer aux autres et de se dire, ben, je suis moins bien qu'eux. et Regarde, ils mangent moins. Il faudrait que tu sois comme eux, mais tu n'y arrives pas, tu es inutile. T'es inutile t'es... Enfin, ouais. ouais.
0: Euh, le fait que les autres mangent à leur faim suffisait à combler euh, votre estomac vide, hein, c'est ça hein
5: C'était ça, c'était... La part de maladie, elle était fière en fait de, m- de me dire « Voilà, t'as réussi à pas manger alors que les autres y mangent. » Et du coup, ouais, c'était... c'était comme si c'était un objectif réussi, de pas que au moins j'allais perdre du poids, j'allais peut-être être meilleur que ce que je renvoyais actuellement.
0: Pour bien qu'on comprenne, lorsque vous regardiez à ce moment-là dans le miroir, quelle était l'image de vous que vous aviez
5: euh, Souvent, je passais devant le miroir et je me disais « ah oui, je suis maigre ». Et en fait, deux secondes après, c'était, c'était tout déformé et je, je me voyais pas, pas telle que j'étais puisque je me voyais grosse alors que je pesais dans la trentaine de kilos.
0: Oui, parce que les derniers temps, c'est euh, 33 kilos exactement. Oui. Et même à ce moment-là, vous vous voyez euh, grosse. Hein
5: en fait, c'est à 33 kilos, c'est presque la période où je me voyais le plus grosse.
0: Alors vous alimentez quasiment plus hein
5: euh, Non, ouais, je mangeais bah, plus qu'un fruit par jour avec une petite soupe et c'était tout.
0: Vous faisiez énormément de sport, il vous arrivait même de vous lever la nuit pour faire des exercices
5: Ouais, en fait c'était, j'étais réveillée la nuit par des angoisses à me dire que j'avais trop mangé la journée et il fallait que j'élimine parce que j'avais l'impression que le peu que j'avais mangé, ça allait me faire reprendre le poids que j'avais perdu.
0: Quelles sensations euh, vous procurez la perte de poids
5: Eh ben, il y avait le côté... Solène qui, qui qui sentait que c'était mal, mais il y avait la partie maladie où j'étais fière, je me disais « oui, j'ai réussi ce que je veux ». Et ouais la perte de poids, c'était une sensation de plaisir et de me dire « oui, j'ai réussi mon objectif ».
0: Parce qu'en fait, c'est vraiment la maladie hein, qui vous pousse. C'est cette voix sans arrêt. On le voit bien dans le livre. D'abord, il y a des petits passages où la voix parle directement. Et comme je disais, c'est très violent, ces passages-là. Vous avez eu euh, beaucoup de mal à en parler à vos parents, à votre frère, Lucas, également, à vos amis. Euh, C'est grâce à un médecin que vous avez pu en parler. Vous vous souvenez ce moment-là
5: Alors, c'était extrêmement émouvant. J'ai... J'arrivais pas à le dire. J'arrivais pas à m'avouer que j'étais malade. Et... Le fait que quelqu'un prononce le mot pour moi, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait un problème. Et il fallait que quelqu'un me le dise pour que justement j'arrive à me dire, c'est pas moi le problème, c'est la maladie.
0: Alors vous étiez une fille qui travaillait bien, une hein, petite fille qui travaillait bien, enfin une, une adolescente qui travaillait bien à l'école. Vous étiez une famille unie également, donc il y avait a priori aucune raison pour que ça arrivait. Pourtant ça arrive souvent chez ce cas de figure. Hein.
5: Ouais en fait c'est en apparence tout allait bien et j'avais un énorme manque de confiance en moi et j'avais l'impression de ne pas être comme il faut et justement dans ce caractère perfectionniste je cherchais à à, à, ouais, à être la, à renvoyer la meilleure image de moi-même et du coup je cherchais toujours qu'est-ce que je pouvais faire pour m'améliorer.
0: Est-ce que vous compreniez ce qui vous arrivait ou est-ce qu'on ne comprend pas justement que c'est une maladie
5: Non au début on ne comprend pas parce qu'au final cette petite voix c'est notre voix mais il faut arriver à comprendre que ces pensées-là, on ne devrait pas les avoir, qu'elles sont pas normales.
0: Alors vous mentiez, hein, par obligation un petit peu, pour euh, bah parce que justement, parce que parce vous ne comprenez pas ce qui vous est arrivé. Il euh, y a eu des situations où vous avez invé- inventé de véritables stratagèmes même. Jusqu'à jeter, à un moment donné, quand vous êtes hospitalisé, jeter la nourriture par la fenêtre.
5: Ouais, en fait, on, on a cette part de nous, enfin la part de la maladie qui, qui veut ne pas manger, qu'on nous laisse maigrir en paix. Mais à la fois, il faut qu'on... On ne veut pas décevoir les autres, alors du coup, on fait croire qu'on a mangé. On cherche des Des stratégies pour Pour que personne ne nous oblige à manger, mais qu'on ait montré quand même qu'on l'a fait.
0: Quelle est la stratégie qui vous a fait le plus mal
5: Une fois à l'hôpital, j'ai jeté mon bol de soupe dans le lavabo. Et en fait, je culpabilisais énormément de l'avoir fait. Et j'ai dû me, me battre contre cette petite voix qui me disait « dis rien, c'est bien, tu l'as jeté ». Mais j'ai réussi à combattre cette voix et, et à appeler les infirmiers pour le dire.
0: Cette voix, c'est comme si on vous parlait tout le temps, c'est ça Elle revient régulièrement
5: Ouais, c'est ça. Chaque fois que j'ai un doute, elle, elle revenait. Et elle me laissait en fait, elle me laissait plus le choix parce que je sentais que si, si je l'écoutais pas, bah, elle allait revenir encore plus fort
0: dans quelques minutes, Que Faire des Moms continue toujours en compagnie de Solène Revol pour en savoir davantage sur cette maladie qui est l'anorexie mentale. Et Alexis Roussio nous présentera un autre mois, son premier single. Mais pour l'instant, la famille Que Faire des Moms, c'est la pause. A tout de suite Que Faire des Moms si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission pour toute la famille, à partager sans modération, c'est Eric Couder. Alors, la famille Que Faire des mômes, je vous propose sans plus attendre d'écouter la suite de mon entretien avec Solène Revol pour son livre Poignant, Une petite voix me disait de maigrir encore, où elle nous livre son combat contre cette terrible maladie qui l'a frappée alors qu'elle n'avait que 16 ans, l'anorexie mentale. Alors, il y a une chose que vous aimiez pas chez vous à ce moment-là, euh, c'était euh, vos hanches, mais surtout, euh, c'était vos cuisses, hein, c'est ça
5: Ouais... euh. J'avais l'impression qu'elles étaient disproportionnées. Une fois, un médecin qui qui voulait me faire prendre conscience que mes cuisses n'étaient pas énormes et n'étaient pas telles que je les voyais. Et en fait, il a pris un, un fil et il m'a demandé de, de dessiner sur une feuille à quelle taille je pense, enfin, quel était le diamètre de mes cuisses. Et j'ai dessiné un, un cercle assez gros. Et il a pris le fil, il a fait le tour de ma cuisse et il l'a superposé sur mon dessin. Et en fait... Ça devait faire... Ouais, le, le fil devait être 4 fois plus petit que ce que j'avais dessiné. Et là, je me suis dit... Ah ouais, je me vois vraiment pas tel
0: que je suis. Est-ce que c'est à ce moment-là où vous êtes... Justement, euh, vous avez compris C'est ce moment-là que ça vous a donné un déclic
5: euh, En fait, ouais, les déclics, il n'y en a pas un. Mais c'est plein de petits déclics comme ça. Et petit à petit, on prend conscience de la maladie.
0: Alors, euh, j'ai bien compris, vous aimez pas faire de la peine. Vous aimez être aimé, euh, plaire aux autres également. Hein, c'est ça
5: mmh. Ouais, ouais, j'ai... J'ai toujours envie de, bah ouais, de plaire, de, d'être aimé et de ne pas décevoir surtout.
0: Toujours aujourd'hui où ça s'est ça passé Vous avez appris justement à moins plaire aux autres ouais. entre guillemets
5: bah, J'ai appris ouais, que bah, de toute façon on peut pas plaire à tout le monde. Et maintenant ben bah, justement je relativise sur plein de choses. Ça, cette épreuve elle m'a appris beaucoup de choses aussi.
0: Vous avez décidé presque vous-même hein, de rentrer à l'hôpital pour vous faire soigner. Euh, l'hôpital c'est des consignes très strictes, hein, vous n'avez pas le droit de téléphoner, très peu de visites. Hein.
5: Ouais en fait j'étais coupée de tout au début parce qu'il fallait justement que je prenne conscience que cette petite voix c'était pas moi et qu'il fallait que je me batte pour que ça change.
0: Euh, que pensez-vous euh, des méthodes, justement, de la façon de soigner les patients, on le disait, vous ne euh, pouvez pas sortir, vous n'avez même pas le droit de parler à vos camarades, mmh. vous le faisiez en cachette en passant des petits mots.
5: Euh, ça peut paraître vraiment horrible, mais je pense que c'est vraiment nécessaire parce que euh, quand on est chez nous, il y a toujours euh, les parents, les parents veulent aider, mais à la fois ils savent pas à quel moment on est, on est nous-mêmes et à quel moment on est la maladie. Et du coup, ce côté affectif où nos parents ne veulent pas nous faire de la peine, bah, au final ils rentrent dans le jeu de la maladie. Et ça aide pas. Il faut, il faut avoir cette coupure, justement, pour ne plus avoir le choix, être face à son repas et devoir se battre contre ce démon.
0: Vos parents aussi, ils culpabilisent un petit peu aussi, hein, de se dire pourquoi je l'ai pas vu, alors que c'était sous, sous, sous leurs yeux. Mais vous faisiez beaucoup de sport, vous courez à ce moment-là, vous faisiez du basket, hein, voilà. Euh, donc vous étiez très active, donc ils mettaient sur le compte du sport, ouais. en
5: fait, hein. Ouais, c'est ça, ils ont mis sur le compte du sport. Même s'il y avait une inquiétude à la fois, ils se disaient mais, non, ça, 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 peut pas nous arriver. Et puis, on avait au, aucune info sur cette maladie. Enfin, on, on pensait pas, enfin, mes parents ne pensaient pas que ça pouvait m'arriver.
0: Vous avez fait une rencontre à l'hôpital. C'est Lilou.
5: Alors, en fait, avec Lilou, on s'est rencontrés, euh, bah, un jour dans, dans les couloirs. On, on s'est tout de suite compris. Et les premiers mots qu'on a échangés, ben, bah, en fait, c'était, on découvrait que, bah, on n'était pas seuls, en fait, qu'on ressentait exactement la même chose. Et ça a fait un bien fou parce que, bah, du coup, toutes les deux, on s'est dit, ben, cette petite voix, on va pas l'écouter, on va, écou- on va s'écouter nous toutes les deux. Et je me suis dit, ben, moi, je vais écouter Lilou et elle va m'aider à me battre.
0: Vous avez beaucoup de points communs, notamment sur certains aspects de la maladie
5: Oui, ben, de toute façon, tout, ben, par exemple, tous les stratagèmes et tout, on les faisait. On les faisait et c'était impressionnant de voir que ben, toutes les deux, on ressentait exactement la même chose, la culpabilité de mentir, mais à la fois, on pouvait pas faire autrement.
0: Vous arrivez même par, euh, par moment à en rire hein.
5: Ouais ouais bah justement on se disait c'est dingue en fait ce que la maladie elle nous fait faire.
0: Vous êtes revue depuis avec Lilou
5: oui, oui, on se revoit régulièrement et elle va mieux aussi. Donc euh, voilà, on continue notre bout de combat toutes les deux.
0: Alors euh, vous pensiez rester seulement trois mois hein, ouais. quand vous êtes arrivé dans cet hôpital. Mais vous êtes resté neuf mois. Qu'est-ce qui a été le plus difficile
5: Forcément le plus difficile ça a été d'être euh, coupé de tout. Le, le manque ben, des parents, des amis, puis vraiment le fait de se retrouver dans un dans un milieu hospitalier avec euh, des infirmiers, des psychiatres. Le fait aussi d'être de se dire ben, « je suis dans un service psychiatrique ». À la fois j'avais tellement cette voix dans ma tête que ça m'occupait l'esprit toute la journée. plus difficile c'était d'être face à, à ce démon.
0: Vous parliez du personnel hein, de l'hôpital, euh, certaines infirmières vous entourent, il y en a même une, alors j'ai, j'ai oublié son prénom, mais vous, vous avez envie de lui ressembler.
5: Ouais, ouais, bah justement je la, je la voyais et je me disais mais qu'est-ce qu'elle est belle et, et c'était une femme qui était très bien et pas du tout maigre en fait. Et c'est vrai que ouais, je, j'étais admiratif de ce qu'elle dégageait.
0: Vous avez eu un moment envie de dire j'abandonne tout, j'arrête
5: mm. Oui, plusieurs fois où je me disais que j'allais jamais y arriver et que de toute façon j'aurais toujours cette voix dans ma tête. Et pour moi, je, je, ouais, je me disais, elle va jamais partir et je vais jamais pouvoir être heureuse si elle est toujours là.
0: Pourquoi vous continuez alors à vous battre
5: Bah parce qu'en fait j'ai vu que en avançant, en reprenant du poids, en, en luttant à chaque repas, bah cette voix en fait elle, elle se tait. Justement parce que bah, je, gagne, je gagne du terrain sur elle. Et aujourd'hui, ben bah, je l'entends presque plus. Et. Justement, ça me pousse à me dire, ben, j'y suis presque, alors je ne vois pas pourquoi j'abandonnerai.
0: Est-ce que vous êtes aussi battu pour vos parents, votre famille, pour aussi d'un côté leur faire plaisir mmh. aussi, et puis euh, pour qu'ils soient heureux
5: mmh. ben, Au début, comme je n'y croyais pas, je me battais pour eux. En fait, je me disais, ah, il faut que je sorte de l'hôpital parce que je ne veux pas les rendre tristes. Et puis c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte qu'il fallait que je me batte aussi pour moi, pour mon bonheur. Ouais.
0: Alors, une chose toute simple à laquelle on ne pense pas, nous, c'est la télévision. Il y a un passage euh, où vous dites, justement, eh ben, la télé est un enfer, les publicités surtout. Alors, pour quelles raison
5: En fait, euh, les publicités, euh, j'ai, j'ai l'impression que dans chaque publicité, il y a quelque chose en rapport avec euh, bah, le poids ou les, la nourriture. Et même des pubs toutes simples, mais des pubs de parfum, bah, on voit les, les filles qui sont... Bah, souvent, elles sont maigres, il faut le dire. Et c'est vrai que ça donne pas une image de la femme telle qu'elle devrait être. c'est, c'est... c'est... La société impose une... un corps qui n'est pas en bonne santé.
0: Le corps en bonne santé, c'est quoi pour vous aujourd'hui
5: bah, Le corps en bonne santé, c'est être bien dans, dans sa peau. Et puis surtout, bah, c'est quand on... on mange, sans se poser la question de comment je vais être après. quoi Et... Ouais, il n'y a pas de secret. Il faut juste se faire plaisir et pas, pas se poser la question.
0: Alors, le 30 décembre 2015, vous sortez définitivement de l'hôpital. Quel souvenir en gardez-vous
5: C'était étrange. J'étais angoissée. Mais à la fois, c'était, je réalisais pas, en fait. Et ça, ça m'a fait comme une libération. Puis, c'est, c'est étrange, mais neuf mois, comme me disait ma mère... C'est un peu une renaissance. C'est comme si bah, j'étais de nouveau quelqu'un. Et il n'y avait rien de plus beau.
0: Vous étiez à la fois heureuse, mais vous avez des appréhensions également mmh.
5: Bah Parce que forcément, j'avais encore euh, bah, ce petit démon. Et je savais pas si sortir de l'hôpital, ça allait m'aider dans le sens où il fallait que je continue à faire mon combat, mais à la fois être confrontée à la vie à nouveau, euh, être de nouveau avec mes parents et manger avec les autres. Et comme à l'hôpital bah, j'étais seule, c'est... je savais pas si j'allais arriver à combattre cette voix en étant entourée.
3: Quel
0: est le regard de vos parents aujourd'hui De votre frère également, euh, Lucas Vous êtes très proches tous les deux, on le sent bien dans le livre. Hein
5: Alors mes parents sont extrêmement fiers de moi. Et puis bah, surtout moi ça me fait du bien parce que je vois qu'ils sont à nouveau heureux, justement, parce que je suis heureuse. Et puis Lucas, ben. Bah, lui, il en a jamais vraiment parlé. Et on sentait que c'était une façon de se protéger. Et aujourd'hui, je sens qu'il est, il est fier de moi, même s'il le dit pas. Et juste le fait de, bah, ben maintenant, il me propose d'aller manger quelque chose et que je dise oui, bah, ben je sens que chez lui, ça, ça, lui procure beaucoup de bien.
0: Vous avez été également énormément entouré par des, par vos amis, hein. Mmh. Ils ont été euh, là tout le temps. Mmh. Comment ils vivent ça au jour le jour?
5: Ça a été difficile au début parce que, bah, ben forcément, on comprend pas ce qui, est, ce, ce qui nous arrive. Et, euh, et mes amis, elles avaient du mal. Et en fait, depuis que j'ai écrit, c'est vrai qu'elles ont beaucoup plus compris. Et ben maintenant, c'est, c'est une période de ma vie où on sent que ben, ça fait ma force. Et mes amis sont super fiers de moi. Et Au final, maintenant, on n'en parle presque plus. Parce que ben, c'est, pour nous, c'est presque résolu.
0: <rire> ça vous a libéré d'écrire
5: ouais, c'était c'était une thérapie.
0: Pourquoi avoir eu envie d'écrire, justement
5: au début, j'ai écrit pour moi-même pour essayer de comprendre, pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Et puis après, je me suis dit mais est-ce que ça pourrait pas aussi aider mes parents qui étaient pleins de culpabilité Et je leur ai fait lire et ça les a beaucoup aidés. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'aussi ben le fait que je m'en sorte eh ben, ça pouvait donner de l'espoir. Et partager mon combat, je me suis dit moi si j'aurais lu quelque chose à ce moment-là, ben, ça m'aurait aidé. Et du coup, je me suis dit ben il faut que je partage, il faut que bah, que j'aide ces gens, à bah, aux, les parents à déculpabiliser, les jeunes filles à, à y croire encore.
0: Si vous regardez en arrière, comment cette spirale infernale que vous décrivez dans votre livre a pu s'enclencher à un moment donné
5: euh, En fait, c'est un énorme manque de confiance en moi. Et il s'est un peu déclenché à, à la période du collège où j'ai eu une période pas facile, où j'ai eu un peu de harcèlement. Et à partir de ce moment-là, je sais que j'avais perdu toute confiance en moi. Et en fait, au fur et à mesure des années, ben chaque petit événement, ça me rappelait ce, cette période-là, et du coup, ça me détruisait encore plus.
0: Aujourd'hui, cette voix, elle a totalement disparu.
5: Alors, elle refait surface de temps en temps, mais maintenant, elle m'empêche pas d'être heureuse parce que je sais la combattre, et maintenant, je me laisse pas faire et je sais que je, je retomberai pas là-dedans.
0: Comment on arrive à s'en défaire
5: C'est beaucoup de patience et beaucoup de combats à chaque repas. Il ne faut, il faut jamais craquer. et Même si des fois, il bah, y a des petites rechutes, il faut se dire « demain, j'y arriverai » et toujours y croire et avancer au fur et à mesure. Elle, elle s'en va toute seule.
0: Est-ce que vous l'avez remplacée à un moment donné euh, par des pensées positives ou pas
5: Oui. Euh, puis j'affichais aussi beaucoup de messages sur mon mur à l'hôpital où, où je me disais « n'écoute pas la voix ». J'écrivais ça sur les murs. Et du coup, ben, quand j'étais dans mon repas et qu'il y avait cette voix, ben, vois, j'avais ce message aussi en face de moi. Et du coup, ben, et voilà, j'arrivais à faire euh, à me pencher plus du côté du mur que de la voix. <rire>
0: Quel conseil vous donneriez aux jeunes filles, aux jeunes garçons, euh, tout simplement touchés par la maladie, euh, pour qu'ils arrivent à s'en sortir
5: euh, il, faut, il faut être patient. Et il faut, il faut arriver à, à écouter, euh, enfin, à s'écouter et à se dire ok cette voie là c'est pas moi et il faut il faut arriver à, à, ouais, à distinguer ces deux parties de nous et c'est, c'est une lutte au, au quotidien il faut il faut souffrir il faut passer par la culpabilité mais voilà il faut il faut vraiment lutter contre cette voie et même si c'est très long il faut jamais abandonner
0: que diriez-vous aux parents ou aux familles justement qui entourent les enfants malades
5: qu'il faut pas culpabiliser, parce qu'on est, on se sent impuissant face à cette maladie, et c'est vrai que c'est pas aux parents de guérir l'enfant, c'est, c'est, c'est aux malades de, de faire avancer les choses. Et c'est pareil, il faut, il faut être patient, et surtout, il faut encourager la personne, et même si des fois on a l'impression qu'elle fait pas d'efforts, bah, elle en fait, elle lutte. Et voilà, il faut pas lui en vouloir.
0: Quelle jeune femme êtes-vous, maintenant?
5: Alors maintenant, je pense que le fait d'avoir vécu ça, ben, ça m'a vraiment ouvert l'esprit et maintenant je profite de tout ce qui m'arrive et j'arrive à me contenter de peu de choses et donc voilà je pense que je suis quelqu'un qui profite énormément de la vie
0: Un dernier mot qu'avez-vous envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent qui sont touchés de près ou de loin par l'anorexie mentale
5: euh, J'ai envie de dire il faut oser demander de l'aide ne pas rester seul et voilà surtout contacter des spécialistes et ne, ne pas... Attendre que la personne s'enfonce trop, parce qu'il faut, plus c'est pris en charge tôt, plus c'est facile de s'en sortir. Euh,
0: Merci euh, Solène Revol, merci beaucoup.
5: Merci. Une
0: petite voix me disait de maigrir encore de Solène Revol aux éditions XO, un livre que je vous conseille vivement, à la fois touchant et bouleversant. On se retrouve la famille Que faire des mômes dans quelques minutes pour la suite de votre émission familiale pour découvrir l'interview du jeune auteur compositeur interprète Alexis Roussio que j'ai rencontré il y a quelques jours à l'occasion de la sortie de son single Un autre mois mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause A tout de suite Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes votre émission familiale à partager sans modération Alors la famille Que faire des mômes je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur quefairedesmomes.fr avec des textes. Ciselé et des mélodies dont il a le secret, Alexis Roussio, jeune auteur, compositeur et interprète qui à coup sûr vous fera fondre, mesdames, par sa voix, son talent et son regard. Alexis Roussio aborde au fil de ses chansons des thèmes actuels, avec la simplicité et la sincérité qui le caractérisent. J'ai rencontré l'artiste il y a quelques jours à l'occasion de la sortie de son premier single « Un autre moi » dans un bar branché de la capitale. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour Alexis Roussio.
6: Bonjour actualité c'est un premier single un autre mois alors mon premier single oui s'appelle un autre mois c'est un single dans lequel enfin euh, c'est une chanson dans laquelle j'ai voulu euh, parler de ce moment euh, qu'on traverse tous quand on a la vingtaine moi j'avais 21 ans euh, on doit choisir des chemins on doit prendre des décisions importantes de sa vie et euh, voilà la, la, la chanson parle de ça pour moi de, la musique a été une grosse décision oui, je parle de ça quels sont les thèmes que tu aimes aborder dans tes textes et qu'est- ce qui t'inspire? Euh, les termes que j'aime aborder, c'est, ce sont plutôt des, th- des, des thèmes que je connais. Voilà, j'ai 21 ans, je suis jeune, donc euh, je vais parler de, d'amour, je vais parler de ma vision de, du monde, mais voilà, de la vision de quelqu'un de 21 ans. Euh, à quel moment la musique est entrée dans ta vie euh, C'est rentré assez jeune, euh, vers l'âge de 6 ans où j'ai commencé le piano. Euh, j'ai pris des cours de piano, de solfège. Bon, le solfège, ça arrêté rapidement parce que j'aimais pas ça. <rire> j'ai, préféré, j'ai préféré très rapidement travailler tout seul euh, à ma manière. Et euh, ensuite le chant c'est arrivé euh, à l'entrée au collège où j'ai fait partie d'une chorale euh, au début. Euh, puis euh, mon professeur de chorale m'a dit que, que je chantais plutôt bien donc il a voulu me faire des, des solos, me faire, faire des solos. Et euh, j'ai beaucoup apprécié, j'ai fait ça plusieurs années, ensuite je me suis mis à la guitare à l'entrée au lycée. Et voilà. Pourquoi ça t'a envie de faire de la musique C'était déjà ancré, c'était en toi Ouais, je pense que c'était depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par la musique, j'ai toujours écouté beaucoup de musique. Euh, j'ai une famille où on écoute beaucoup de musique aussi et euh, je pense pas qu'il y ait eu un déclic mais depuis tout petit je me vois être chanteur, c'est vrai.
0: Un autre moi, c'est le titre de ton premier single. Euh, tu dis dans cette chanson « Après les cris et les joies sauvages de moi, sans âge, l'éphémère, les jeux d'enfants d'hier et si tout n'était qu'un rêve ». Alexis
6: euh, Roussio, quels étaient tes jeux d'enfants lorsque tu étais petit garçon Oh bah, euh, Je pense comme tous les petits garçons, j'aimais bien jouer dehors. Euh, j'avais beaucoup de copains donc voilà, on faisait du foot. Euh... Voilà, du vélo, euh, tout ça, beaucoup de jeux en extérieur. Qui était Alexis euh, Roussio hier Bah, hier, j'espère que c'est le même qu'aujourd'hui. C'est justement ce que j'essaye de dire dans la chanson. Voilà, je veux veux rester le même même qu'hier. Voilà, j'ai eu une enfance enfance géniale, j'ai une famille géniale, beaucoup d'amis, etc. Et euh, là, j'ai l'impression de rentrer dans une autre vie où je deviens un adulte, où j'ai un métier. Et euh, je fais le souhait de rester toujours le même. Euh, Tu parles de là-bas, d'une vie
0: nouvelle c'est où là-bas C'est quoi la vie nouvelle
6: C'est l'avenir, c'est, euh, voilà, c'est ce qui m'attend dans cette nouvelle vie d'artiste. Euh, c'est tout ce qui se passe en ce moment voilà, euh, faire de la promotion, chanter, euh, avoir un public, euh, tout ce que j'ai envie de faire. Qu'appelle-tu une vie fidèle euh, bah, Là, dans, en, en l'occurrence, quand je dis la vie fidèle, je veux dire qu'elle soit fidèle, que ma, ma vie, ma, ma nouvelle vie, soit fidèle à celle que j'ai vécue avant. Je fais vraiment la distinction entre Alexis enfant et Alexis qui devient un artiste, une grande personne. Voilà. J'espère qu'elle sera fidèle à celle que j'ai déjà connue.
0: Qu'est-ce qui t'amuse aujourd'hui Qu'est-ce qui te fait rire
6: Plein de choses. Je suis assez bon public. Qu'est-ce qui peut te mettre en colère Qu'est-ce qui t'énerve euh, Je dirais. Euh... Quand je regarde les informations souvent, voilà. Euh, d'ailleurs je, 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 je regarde plus souvent les informations parce que c'est vrai que c'est un moment. c'est pas un bon moment en fait à passer. Parce qu'on se prend dans la tête plein de choses qui vont pas dans le monde et c'est vrai que c'est un petit peu révoltant. C'est, c'est quoi qui
0: te touche vraiment
6: Je dirais euh, les injustices, tout ce qui Voilà j'ai été très marqué, je fais partie de cette, cette génération qui a été très marquée par les attentats. Euh, J'ai écrit, ma ma toute première chanson est en anglais, euh, elle est est dans les les placards mais voilà elle parle de ça aussi et donc c'est vrai que tout ce qui s'est passé dernièrement m'a beaucoup marqué. Pour quelle cause tu pourrais te battre Je sais pas, euh, j'ai pas forcément envie de prendre de parti ou que ce soit mais euh, c'est vrai que voilà, euh, prendre parti pour des inégalités, pour pour, euh, que tout le monde ait le droit au bonheur entre guillemets, euh, oui je pourrais me battre pour ça. C'est important pour toi les amis Oui c'est important bien sûr, c'est un moteur, c'est des piliers euh, tout autant que la famille. Et euh, voilà, je pense que j'ai des des bons piliers. Est-ce que le fait d'être artiste aujourd'hui, ça te rend heureux J'ai cru comprendre que oui. Mais qu'est-ce que c'est qui te rend heureux C'est la scène C'est d'écrire C'est composer C'est faire ce que j'aime avant tout. Euh, C'est d'avoir pu choisir mon métier. Euh, Voilà, c'est que le début. hein. On est en construction, bien sûr. Mais euh, je suis heureux de pouvoir, euh, de pouvoir choisir mon métier, de faire quelque chose que j'aime. Voilà. Quand je me lève le matin, je vais faire de la musique. Donc euh, voilà, je ne je peux, peux pas dire que je ne suis pas heureux. Quoi.
0: Comment tu travailles Ça se passe comment Comment tu écris Il y a un moment donné, euh, je sais pas, euh, devant une tasse de café, à un endroit précis. Euh, on écrit comment On
6: compose comment euh, On y pense un petit peu tout le temps. C'est vrai que je décroche jamais. De... Je réfléchis toujours à ce que je pourrais écrire, à ce que je pourrais euh, composer. J'ai toujours une mélodie dans la tête. Euh, Après, souvent, je commence quand même par la musique, il y a plusieurs techniques, hein. même des fois, ça pourrait être, je pourrais commencer par le le texte aussi, mais très souvent, je commence par par la musique, je me mets au piano, je cherche une mélodie, et une fois que c'est bien bien en place, je je réfléchis aux paroles, je l'écoute. Et ça peut arriver à n'importe quel moment, c'est vrai, dans le train, quand je l'écoute n'importe où. Est-ce que l'écriture, ça te libère quelque part ça me libère, mais c'est encore. Euh, voilà, l'écriture, c'est encore euh, le point où, où il faut que je travaille. C'est-à-dire que. Euh, surtout quand on écrit en français, parce que j'ai commencé à écrire en anglais à la base. Et en français, c'est vraiment. Euh, il faut pas être pudique, quoi. Il faut réussir à dire les choses, et ce qui n'est pas, ce pas facile. Et. Euh, donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Tu me dis que c'est plus difficile d'écrire en français qu'en anglais, c'est ça Moi, bon, Ça, c'est mon avis. Euh, je me suis rendu compte qu'en écrivant en anglais, j'y arrivais mieux. Euh, et qu'en français, euh, voilà, peut-être parce que j'ai, j'étais un petit peu pudique euh, Donc en anglais, euh, voilà, on peut dire plus de choses et euh, Mais en français, je, ça va arriver Combien de temps il faut pour écrire une chanson Ça dépend vraiment de... ça dépend Franchement, ça peut venir d'une phrase Ça peut venir d'un mot qu'on entend quelque part euh, Des fois, on est sous la douche On pense à une phrase, voilà, ça va partir de cette phrase euh, Ça peut être le refrain, ça peut être qu'une partie du couplet euh, mais je pense que quand on se dit euh, voilà, je vais mettre à mon, me mettre à, à mon bureau devant une feuille blanche et je vais écrire, euh, il faut se forcer mais je pense qu'il faut quand même avoir une idée derrière la tête euh, avant de se mettre à son bureau quoi, parce que sinon on va écrire n'importe quoi et... voilà. tu aimes la scène t'aimes te produire sur scène oui j'aime beaucoup, c'est grisant euh, voilà, c'est, si je fais de la chanson c'est aussi pour qu'elle soit écoutée euh, et avoir un public c'est, 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 ce qu'il y a de, c'est ce qu'il y a de plus beau bien sûr Quelle sensation ça
0: procure d'être devant un public de chanter ses propres chansons qu'on a écrit, qu'on a composées ça provoque quoi euh,
6: Beaucoup de fierté euh, Bon évidemment il y a beaucoup de stress avant hein. avant de monter sur scène euh, je suis un grand stressé mais euh, une fois qu'on y est voilà, on fait les premières notes c'est parti euh, mais ça fait du bien ça fait, ça fait, ça fait, c'est vraiment euh, un sentiment de fierté voilà, de pouvoir proposer sa propre proposition artistique ses propres mots, sa propre mélodie Euh, ça me rend fier.
0: Quelles sont tes influences musicales Qu'est-ce que tu écoutes au quotidien
6: Euh, Elles sont assez nombreuses. Ce que je dis souvent c'est que j'ai écouté beaucoup de musique. Ça va du classique, du hard rock en passant par la pop américaine. Euh, J'aime toutes les musiques. J'aime vraiment toutes les musiques, même la la musique urbaine. Je suis un grand fan de rap, etc. Alors qu'est-ce que j'écoute Après bien sûr j'ai des best-sellers, on va dire. Euh, C'est souvent les chanteurs à grande voix. Euh, Ça va être du Queen, du Bruno Mars, du du euh, Elton John, euh, en France euh, ça va être du Paul Naref, du Goldman, du Obispo. Un autre mois, donc c'est ton premier single, tu imagines comment euh, la suite de ta carrière Comment je l'imagine bah, Je l'espère euh, longue, <rire> longue et, euh, et pleine de réussite. Euh, voilà, on a le premier single, ça marche plutôt bien, ça fait qu'un mois qu'il est sorti. Euh, je suis très content des retours et puis voilà on avance, euh, on va faire de la promo, euh, on va faire des scènes, euh, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos amis auditeurs qui nous écoutent On est écoutés en France et à l'étranger. Pour donner envie de venir écouter ce single, un autre moi. Bah, j'ai envie de leur dire que c'est mon premier single. J'ai essayé d'être sincère dans ce premier single. J'ai essayé de travailler les mélodies, d'avoir des mélodies agréables à entendre. Et voilà, une orchestration qui puisse procurer des émotions.
0: Merci Alexis Roussio, merci beaucoup.
6: Merci beaucoup à vous.
1: ¡Gracias!
0: Notre mois, le premier single de Alexis Roussio à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de « Que faire des mômes ?». Un grand merci à mes invités Julie Lardon et Valentin Maté du journal Albert. Solène Revol pour son livre « Une petite voix me disait de maigrir encore ». Alexis Roussio pour son single « Un autre mois ». Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmoms.fr et à rejoindre la famille que faire des Quefairedesmoms en nous suivant sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Eh bien la famille que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye